0: Deutschlandfunk, Länderzeit.
1: Zur Länderzeit begrüßt sich Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in der Deutschen Oper in Berlin, die mit fast 2000 Sitzplätzen natürlich zu den großen Häusern in Deutschland zählt. Und diese vielen Sitze wollen auch in Zukunft noch besetzt sein. Häufig ist die Rede davon, dass das klassische Kulturpublikum älter wird und jede Einrichtung, egal ob Theater, Museum Opernhaus oder Konzerthaus, muss sich die Frage stellen, wie kommen wir denn an diejenigen ran, die sich bislang kaum oder gar nicht interessieren, die ihre Freizeit äh, vielleicht mit Serien gucken, verbringen oder mit Computerspielen. Unser Thema also heute in der Länderzeit, wie lassen sich neue Brücken zum Publikum schlagen? Und äh, bei diesem Thema interessiert uns auch Ihre Antwort und Ihre Erfahrungen, die wir nachher im Laufe der Sendung aufgreifen wollen. Ähm, vielleicht sagen Sie uns, wo es vorbildliche oder auch abschreckende Beispiele gibt für Nähe oder Ferne zum Publikum und äh, wie man Nichtbesucher in Theater, Museen oder Opernhäuser locken kann. 00800 4464 4464 ist das kostenfreie Hörertelefon. Ich wiederhole nochmal, 00800 4464 4464. Oder die Mailadresse länderzeit.de. Fangen wir mit dem Intendanten der Deutschen Oper an, Dietmar Schwarz. Gibt es hier eigentlich, bevor man reinkommt, eine unsichtbare Schwelle? Bestimmt. Also
2: das Haus in den 60er Jahren konzipiert hat natürlich, wenn man aus der von der Bismarckstraße kommt, etwas Außergewöhnliches. Ich glaube, es strahlt, also ich würde es jetzt mal positiv sagen, es strahlt etwas anderes aus als die anderen äh, Geschäfte, die hier äh, drumherum sind. Ähm, das ist natürlich hier eine der Bismarckstraße auch ähm, ja, extrem, weil das sind dann so Autohändler und äh, Geschäfte, die jetzt nicht unbedingt so kulturaffin sind. Es gibt auch tolle Kneipen, also äh, gute Italiener, wo unser Publikum immer hingeht. Aber ich glaube schon, dass äh, man... Also die, diese unsichtbare Schwelle ist auch architektonisch von Bornemann äh, gewollt, aber durchaus so, dass äh, sie nicht äh, abschrecken soll, sondern dass sie eigentlich einen Zug haben soll, äh, dass sie anziehen soll, dass man
1: rein soll. Mhm. Man soll rein, aber bevor manche reingehen, werden sie sich erstmal die Frage stellen, ganz banal, habe ich denn was Passendes anzuziehen, muss man hier schick sein? Das ist hier
2: auch der Vorteil, glaube ich, eines Hauses wie die Deutsche Oper, die schon 1912 als Bürgeroper konzipiert war. Und ähm, ein Pendant darstellen sollte zur Hofoper, wo eben das Zeremonielle äh, im Vordergrund ist. Und den ähm, Gründern der Deutschen Oper ging es schon Anfang des 20. Jahrhunderts darum, um das, was auf der Bühne stattfindet. Und äh, das Zeremonielle war sekundär. Aber trotzdem werden doch manche hier ihre neue Handtasche ausführen oder ihre schicke Fliege. Also wenn Sie es vergleichen mit einem Publikum in München, ist es ein totaler Unterschied. Also die Hermes-Taschenträgerinnen, ich möchte die gar nicht verurteilen, das sieht ja auch sehr schön aus. Äh, die gibt es hier schon auch, aber das ist die Mischung, die das hier ausmacht. Hier erleben Sie teilweise vom Jogginganzug ähm, über den Voll -Leder montur dress äh, bis hin äh, zum bestgekleideten ähm, Mode, also äh, Hermeskleid oder was sie auf dem Kudam kaufen können. Das ist wirklich, die Mischung ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das toll finde, aber ich finde es äh, auf alle Fälle auffallen, dass sie sehr groß ist, die, die Breite. Und äh, das ist natürlich auch ein Thema für junge Leute. Das, deshalb haben wir jetzt so eine äh, Reihe, die heißt People at the Opera, wo wir Menschen animieren, dass sie sich in den Foyers der Deutschen Oper fotografieren und das ins Netz stellen. Und da gibt es eine Vernetzung dann äh, wirklich weltweit, vor allem von jüngeren Menschen, die äh, dann sagen, heute habe ich das angehabt, ich gehe in Carmen und äh, das geht dann ins Netz und dann kommt dann auf einmal äh, eine junge Frau, die gerade an der Mailänder Skala
1: auch eine Karte hatte und sich schön anziehen konnte. Ich ja, Ich glaube, dass es da auch wirklich regionale Unterschiede gibt in Deutschland und will erstmal bestätigen, wir haben uns, äh, um ein bisschen in Stimmung zu kommen für die heutige Sendung, auch gestern Abend eine Aufführung äh, der, des Staatsballetts Berlin angeschaut und da war ich tatsächlich auch verblüfft, also wie vielfältig die äh, Kleiderfrage gelöst wird und dass man hier durchaus mit zerrissener Jeans auch auflaufen kann, ohne komisch angeguckt zu werden. Jetzt wollen wir den Mann vorstellen, leider krank, deswegen äh, zum Glück aber immerhin telefonisch äh, an unserer Seite der überhaupt äh, für diese Sendung den Anlass geschaffen hat. Professor Martin Tröntle, Kultursoziologe, er arbeitet äh, an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und er hat sich mit Nichtbesucherforschung beschäftigt. Also er wollte etwas darüber rauskriegen, was können wir denn wissen über diejenigen, die niemals hier hingehen. Und äh, bevor Sie uns, äh, Herr Tröntle, äh, nachher genauer erklären, wie Sie gearbeitet haben, würde ich erstmal wissen, diese Kleiderfrage. Spielt die heute noch eine große Rolle?
3: Guten Tag, Herr Wiebeke. Guten Tag, Herr Schwarz. Erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ähm, die Kleiderfrage, die ist wahrscheinlich je nach Haus verschieben zu beantworten, so wie Herr Schwarz das auch gesagt hat. Ähm, die Häuser leben natürlich davon, dass sie auch jeweils ein bestimmtes Publikum anziehen, für das sie dann auch ein Ort der Identifikation sind. Und äh, dadurch schränkt natürlich jedes Haus, es ist auch vollkommen egal, welches Haus, äh, immer natürlich den potenziellen Kreis äh, der Besucher und Besucherinnen ein. Ähm, an der Deutschen Oper, äh, die Kleiderfrage haben wir nicht gezielt untersucht, was aber auch klar war an den Tagen, an denen wir da und die Untersuchung durchgeführt haben, ist tatsächlich, wie Herr Schwarzer sagte, dass es eher durchmischt ist und ähm, dass es zumindest nicht sozusagen, ähm, es sieht nicht so aus, als würde ein bestimmter Kleiderzwang bestehen. Wobei in den vielen Interviews, die wir dann geführt haben, ähm, sich das ein bisschen differenzierter gezeigt hat. Aber dazu kann ich ja später Stellung nehmen.
1: Ja, unbedingt. Und ich will noch hinzufügen, was wir gestern Abend auch erlebt haben, nämlich einen Dirigenten, der nicht im Bratenrock äh, dirigiert hat, sondern sehr lässig gekleidet, schwarze Hose, schwarzes Hemd. Das Hemd ragte aus der Hose raus. Und da habe ich mir natürlich vor dem Hintergrund unseres heutigen Themas auch die Frage gestellt, ob man vorne auf der Bühne, Herr Tröndle, auch Zeichen setzt.
3: Selbstverständlich. Also die... Ähm aber jetzt sind wir schon mitten im Thema. Also vor allen Dingen die, die Leute, die selten oder eigentlich eher nicht Kulturinstitutionen besuchen, für die ist der Besuch, sagen wir mal im Gegensatz zu denen, die echte Kennerschaft beweisen, weil sie vielleicht auch teilweise beruflich damit zu tun haben, viel mehr als Gesamterlebnis zu sehen. Das heißt, die Kenner schauen vielleicht genau auf die Inszenierung, auf die sängerische Leistung, auf eine bestimmte Interpretation etc. und vergleichen das mit anderen Aufführungen, die sie gesehen haben. Während Personen, die eben seltener dahin gehen oder zum ersten Mal dahin gehen, für die, die nehmen natürlich einfach mal das ganze Haus wahr. Und gerade äh, Solisten, Dirigenten, egal ob das Musiker sind, ähm, die haben eine ganz äh, ja, wichtige Rolle inne, ob die sozusagen als Identifikationsfiguren gelten können oder eben nicht. Also ob der Nähe oder Distanz ist und äh, je weiter die natürlich von dem eigenen Erleben und von dem eigenen Kennen abrücken und je, je weniger das fasziniert, desto äh, unwahrscheinlicher wird dann der Zweitbesuch sein.
1: Ja, also diejenigen, die äh, komplett vertraut damit sind, einen solchen Ort zu betreten, die können sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr vorstellen, was es bedeutet, das zum ersten Mal in seinem Leben zu tun. Und nun möchte ich äh, unseren nächsten Gast vorstellen, das ist Bassam Ghazi. Er arbeitet beim Schauspiel Köln und zwar in einer Doppelrolle. Einerseits ist er Theaterpädagoge und andererseits Regisseur von Stücken. Und zwar werden diese Stücke gespielt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem Stadtteil rund um das Theater. Und man darf hinzufügen, das ist kein Stadtteil, in dem mit goldenen Löffeln äh, gegessen wird. Herr Gasi, schönen guten Morgen.
4: Ja, wunderschönen guten Morgen auch in die Runde.
1: Jetzt möchte ich gerne wissen, Ihr erster Theaterbesuch. Ist, glaube ich, vor dem Hintergrund dessen, was wir bislang besprochen haben, interessant, oder?
4: Genau, ist auf jeden Fall auch schon eine Weile her. Ich war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben mit 18 im Theater und so wie es so ist, ich habe mich da komplett fremd gefühlt und hatte danach auch nicht unbedingt jetzt den Impuls, selber ins Theater gehen zu wollen. Es hat dann, glaube ich, über zehn Jahre lang gedauert, auch um selber nochmal irgendwie den Impuls zu verspüren. Ja, aber, zu können
1: Sie können Sie diese Fremdheit ähm, ein bisschen rekonstruieren, damit wir schlauer werden, was, äh, was das Nähe-Problem ausmacht?
4: Also grundsätzlich war das, glaube ich, ähm, der Moment, relativ wenig anfangen zu können mit dem, was auf der Bühne verhandelt worden ist. Ähm, das habe ich mit 18er klar gar nicht so jetzt benennen können. Aber jetzt im Rückblick, ähm, das waren jetzt so, von der Geschichte her hat mich da nichts angesprochen, vom Plot her. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, was ich damals gesehen habe, weil ähm, Verdrängung, durch, ne? genau, Verdrängung ist perfekt dann gelaufen. Ähm, habe ich einfach zur Seite geschoben. Und ähm, ich glaube, es ist immer schwer zu greifen, mit welchem Gefühl man sich irgendwo zu Hause fühlt oder nicht zu Hause fühlt, willkommen fühlt oder nicht. Teilweise sind es ja im Kontext relativ kleine Gesten, die irgendwie da wirken. Ähm, genau, also so wenn ich das heute aus meiner Arbeit heute so beschreiben würde, wenn ich mit jungen Menschen arbeite, ähm, vermitteln die sowas, dass eine persönliche Begrüßung durch mich jetzt, bevor sie ins Theater gehen, schon so eine Art kleiner Türöffner sein kann. Ähm, eine Ansprache, ein paar Sätze zu dem Stück zu erfahren und noch klar noch viel, viel mehr wozu wir hoffentlich heute noch im Laufe des Gesprächs kommen werden.
1: Genau, und wir haben jetzt die Chance, eine, äh, einige der Jugendlichen äh, näher kennenzulernen, äh, mit denen sie arbeiten, die selber eben auch schauspielerisch längst aktiv sind, teilweise seit vielen Jahren. Und äh, Bettina Köster hat dann in diesem Kreis die Frage gestellt, was eigentlich ein Theaterbesuch für sie ausmacht.
5: Eine Kunstform, sich selber ausdrücken zu können, beziehungsweise eine, äh, eine Stimme, die man hat. Also jeder von uns hat eine Stimme und auf der Bühne hast du die Möglichkeit und auch die Freiheit, diese Stimme so einzusetzen, wie, so, wie du die, die du vielleicht draußen nicht machen würdest. Was für ein Image hat Theater in deinen
6: Augen? In
7: meinen Augen hat das Image Theater zwei Seiten. Am Anfang war das für mich unbekanntes Terrain. Ich habe gedacht... Alte Leute gehen nur ins Theater und gucken sich so klassische Stücke an wie Romeo und Julia und Hamlet und etc. Ähm, aber dann, wenn man es einmal selber gesehen hat, kann Theater sehr vielfältig sein und auch für junge Leute total spannend. Dann wird ja nicht nur, werden nicht nur alte, bekannte Stücke aufgeführt, sondern auch von jungen Regisseuren, die halt auch Themen behandeln, die heutzutage einfach ja, offiziell sind.
8: Ich muss sagen, das Theater an sich habe ich kennengelernt durch die Schule. Privat war ich vorher, also früher, war ich früher Vorher gar nicht im Theater. Mit der Schule dann mal bei ähm, Chick zum Beispiel. Wir waren auch bei anderen Stücken, die ja Verbindung zu unseren Schullektüren hatten. Und ich muss sagen, die waren, waren cool, aber die waren immer noch so ein bisschen dadurch, dass es ausgebildete Schauspieler waren, so ein bisschen spießig, ehrlich gesagt. Und ja, ich merke halt, dass dieses Image einfach bei vielen jungen Menschen immer noch da ist. Also dieses Theater ist dieses laute, überspielte, überdrehte etwas. Und es ist aber auch so, dass ich jetzt eben durch die Arbeit äh, am Schauspiel Köln gesehen habe, dass es auch andere Wege von äh, Theater gibt. So, also jetzt spielst
6: du ja selber hier in, in einem kleinen Ensemble. Was hat sich da für dich verändert?
8: Viel. Also Theater sehe ich jetzt, also es ist jetzt ein Teil meines Privatlebens geworden und ähm, mittlerweile gehe ich auch privat, sehe ich auch Stücke von ausgebildeten Schauspielern und ich sehe das alles halt jetzt mit einem anderen Auge. Und früher war ich immer so ein Theatervermeider und wollte eher Filme und Kino und so weiter, wie die normale, in Anführungszeichen, normale Generation, neue Generation. Aber man muss sich einfach mal dran drauf einlassen. Wenn man sich mal darauf eingelassen hat, dann sieht man, dass es auch eher interessante, schöne Szenen und Stücke gibt.
6: Was hat das Theater mit deinem persönlichen Leben zu tun? Oh,
7: sehr viel. Also einmal merke ich, dass mir das Theater sehr, sehr viel Freude macht und einfach Energie gibt. Und das ist auch, was ich so mit mir rundtrage davon täglich, glaube ich. Und ich glaube, dass mich auch viel davon zum Nachdenken anregt. Einerseits, wenn ich auch Theater mir anschaue, aber auch selber Theater zu machen. Ja, weil man einerseits natürlich mit bestimmten Themen konfrontiert wird. Je nachdem, welches Stück man sich anschaut oder welches Stück man auch selber inszeniert. Aber auch dadurch, dass man sich selber einfach nochmal besser kennenlernt in vielen Hinsichten. Sag mal ein Beispiel. Ja, wo sich dein, der Bezug auch zu deinem Leben so zeigt. Es kommt, denke ich mal, auf die Inszenierung an. Wenn es etwas Klassisches ist, dann sucht man nach diesem Verbindungspunkt. Und wenn es etwas Modernes ist oder halt etwas zum Beispiel aus unserem Kollektiv, dann ist dieser Bezugspunkt zu der eigenen Welt viel näher und prägnanter sichtbar und auch für zum Beispiel Jugendliche verständlicher, als wenn man sich diesen Punkt irgendwie auch selber in vielleicht ein bisschen ähm, schwierigeren Stücken suchen muss. Und ich denke, dass ist immer dieser Punkt zwischen verstehe ich den Charakter, verstehe ich das Geschehen und zwischen der anderen Seite, wo man vielleicht gar nicht mehr mitkommt mit dem Geschehen und auch die Wörter und ähm, die Sprache nicht mehr verstehen. Wie siehst du das?
9: Ich finde auch gerade besonders bei modernen Stücken, habe ich immer das Gefühl, äh, es ist leichter zu verstehen, was der Charakter denkt oder wie man das Ganze auf sein eigenes Leben übertragen kann und es sind dann halt meistens auch bei moderneren Stücken, sage ich mal so, Themen, die sieht man tagtäglich. Besonders, sage ich mal so, in unserem Alter ist viel, was man halt so in der Schule jetzt jetzt, sag ich mal, an so neuen Sachen mitbekommt, was einfach jetzt aktuell ist.
6: Sag mal ein Beispiel.
9: Also ich finde zum Beispiel ein großes Thema Cybermobbing ist zum Beispiel ein Punkt. Oder in der Schule jetzt auch, äh, allein Kinder werden gemobbt, weil sie zum Beispiel jetzt nicht das neueste Handy haben, sondern ein Handy, was ein Jahr alt ist. Und dann geht das Ganze schon los. Und das sind dann vermutlich so Sachen, was man in den älteren Generationen noch gar nicht so kannte, weil es gab noch keine Handys. Und äh, das sind dann zum Beispiel so viele Themen, die einfach auftauchen, in den moderneren Stücken äh, angesprochen werden. Und man hat direkt als junges Publikum sag ich mal, diesen Bezugspunkt. Da sieht man, ah, okay, das kenne ich irgendwo her, das kommt mir bekannt vor, damit kann ich mich identifizieren. Und da kommt direkt diese Verbindung.
6: Macht das dann auch was mit, äh, mit
7: dir selbst in, in
6: deinem eigenen Leben?
7: Sehr, sehr viel. Ähm, ich habe durch das Schauspielern an sich zwar natürlich nicht ausgebildet, aber mit der Erfahrung, die man hier durchsammeln konnte, einfach sehr viel Selbstbewusstsein erlangt. Ich bin eigentlich das schüchternste Mädchen der Klasse gewesen. Ich habe mich nicht getraut, mit der Lehrerin zu sprechen oder mit irgendwelchen Verkäuferinnen oder sonst irgendetwas. Dann habe ich mich selber gezwungen und gesagt, hey, du machst jetzt damals natürlich in der Theater-AG mit und habe mir selber sozusagen den, den Allwertesten getreten und Dadurch habe ich einfach sehr viel Selbstbewusstsein bekommen und kann heute mit so vielen Menschen reden, mich vorstellen. Ich kann wunderbar damals jetzt auch in der Uni Referate halten und meine Projekte vorstellen. Und das hätte ich ohne das Theaterleben gar nicht hinbekommen.
1: Also dies äh, als Impression ähm, aus der Theatergruppe Import-Export aus Köln-Mülheim. Ähm, ich habe gesehen, Dietmar Schwarz, Intendant der Deutschen Oper, hat sehr genau zugehört. Es wird Ihnen vieles durch den Kopf gehen. Aber vor den Nachrichten möchte ich Sie gerne vorstellen, Brigitte Vogel. Ähm, Sie arbeiten als ja, Pädagogin, kann man glaube ich sagen, ähm, im Didaktikerin, wie Sie mögen, im Deutschen Historischen Museum in Berlin, damit wir klar haben, wir reden nicht über eine Sparte, sondern wir reden einfach für, über verschiedene kulturelle Institutionen. Und bei dem, was Sie jetzt gehört haben, könnten Sie sagen, das sind die Theaterprobleme. Im Museum haben Sie andere. Und trotzdem werden Sie manches wiedererkannt haben.
0: Ja, ich habe sehr wohl einiges wieder erkannt. Also zum Beispiel, ich habe die Sprache nicht verstanden. Das ist ein Thema, was uns als wissenschaftliche Mitarbeiter von der Bildungsabteilung sehr beschäftigt. Welche Sprache nutzen wir und äh, wie werden wir und unsere Ausstellungstexte verstanden im Deutschen Historischen Museum? Dann war noch mal ein Punkt. Äh, das, die normale Generation Also ich mache etwas anderes. Das
1: die normale Generation kommt nicht, steckt da mit drin.
0: Ja, ja, genau. Also, das ist äh, Exklusion und Inklusion. Und was bedeutet diese soziale Exklusion? Und wer ist normal, wer ist Standard? Und äh, da muss ich einerseits natürlich sagen: auch ich gehe nie in ein Fußballspiel, äh, also ich muss akzeptieren, dass nicht sich jeder für Museen interessiert. Aber gleichzeitig natürlich ist diese Trennung, wer geht ins museum wer ist normal normal, wer ist nicht normal, wer geht in ein Theater, auch für uns eine ganz große Frage. Und äh, dazu gehört die vielen Schwellen, die es immer wieder gibt. Also ich, äh, bei uns ist jetzt die Kleidungsfrage nicht so ein ganz großes Thema, aber die erste Schwelle ist überhaupt, äh, wie, wie fühle ich mich in diesem Raum? Wie werde ich äh, empfangen? Äh, ist es äh, etwas, wo ich mich äh, vertraut uh, bewegen kann oder äh, fühle ich mich sofort fremd, weil es dunkel ist, weil ich eine große, schwere Tür öffnen muss, äh, weil es da nicht die Getränke gibt im Café, die ich habe, weil es Objekte gibt, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann.
1: Das ist schon mal der erste Punkt, den wir hier festhalten müssen, dass es in, in der Kultur nie um Kultur allein geht und um das, was auf der Bühne geschieht. Das werden wir nach den Nachrichten aufgreifen. Vorher die Einladung an Sie, wenn Sie Beispiele dafür haben, für Nähe oder Ferne, 00800 Vier, vier, sechs, vier, 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 sechs, vier oder länderzeitdeutschlandfunk.de neue Brücken zum Publikum wie. Theater, Museen und Opernhäuser versuchen, andere Zielgruppen zu erreichen. Das ist das Thema, das uns heute beschäftigt in der Länderzeit. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in der Deutschen Oper in Berlin. Und auch Sie sind eingeladen, diese Frage zu beantworten. Wie können sich klassische Kultureinrichtungen so aufstellen, dass sie auch morgen noch ihr Publikum finden? Und was wissen wir eigentlich über diejenigen, die niemals oder fast nie ein Theater oder eben eine Oper wie hier von innen gesehen haben. 00800 4464 4464 ist unser kostenfreies Hörertelefon für Ihre Beiträge, die nachher aufgegriffen werden in der Sendung oder länderzeit .de. Brigitte Vogel vom Deutschen Historischen Museum in Berlin, wir waren zuletzt bei Ihnen und Sie haben gesagt, Gefühle spielen eine Rolle. Das, ist, das muss man glaube ich noch genauer verstehen, denn der erste Zugriff auf eine Ausstellung in Ihrem Haus ist doch, es gibt ein Thema und man soll über dieses Thema dann hinterher ganz viel erfahren. Also es ist der Kopf erstmal angesprochen.
0: Ja, aber das allererste ist, dass ich weiß, wie ich mich diesem Thema annähere und auch der Ausstellung. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich Eintritt bezahlen muss. Ich muss die Öffnungszeiten kennen, die auch nicht immer publikumsfreundlich sind, also gerade für die arbeitende Bevölkerung. Und dann muss ich wissen. ich äh, muss mich oder ich stelle mich jetzt vor äh, die diesen Texttafel und ich lese oder ich lese nicht oder ich leih mir eine Hörführung aus. Das ist, äh, sind Schritte, die für jemanden, der von Kindesbein an ins Museum gegangen ist, sehr einfach und leicht zu bewerkstelligen. Aber für jemanden, der das nie getan hat, für den sind es mehrere Schwellen, die er überschreiten muss. Das Zweite sind natürlich dann auch die Themen, die wir anbieten. Interessieren diese Themen? Das ist ja auch beim Theater nochmal betont worden von den Jugendlichen. Das hat etwas mit mir zu tun. Was sind die Themen, die zum Beispiel junge Menschen heute beschäftigen? Wir haben das gesehen. Wir hatten im Sommer ein Demokratielabor. Es kamen junge Menschen, es kamen ältere Besucher und Besucherinnen. Und alle haben mitdiskutiert über Demokratie heute und äh, über diese gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse. Und wir haben gesehen, wenn Besucher gefragt werden, ihre Meinung auch kundzutun, dann Gehen Sie in die historische Ausstellung über Weimar und sehen diese historischen Ereignisse vielleicht mit anderen Augen.
1: Jetzt haben Sie die Demokratiefrage als Beispiel genannt. Vorhin aus dem Mund der Jugendlichen haben wir gehört, Mobbing und welches Handy habe ich oder habe ich nicht. Ja, aber Herr Schwarz als Intendant, das ist ja eigentlich nicht der Stoff der Oper. Vielleicht erstmal nochmal, das ist eine interessante
2: Frage, ob das der Stoff der Oper ist. Eigentlich schon, weil das, was unsere Besucher, ob jünger oder älter, beschäftigt, ist auch Thema der Themen, die wir auf der Bühne verhandeln. Ich fange mal, mal mit etwas anderem an, was Frau Vogel gesagt hat. Was ich sehr entscheidend finde, ist das Thema Gefühl, ob im Museum oder im Theater. Das ist, glaube ich, gleich. Und dieses Gefühl und deshalb Herr Gasi, guten Tag nach, äh, nach Köln. Guten Tag Herr Professor Dröndle, gute Besserung. Ich fand es interessant, was Herr Garzi gesagt hat, als seine eigene Erfahrung. Da sieht man ganz genau, was alles falsch gemacht wurde. Weil erstens ist er, ist er zu alt gewesen mit 18 und das Gefühl war da nicht da. Und äh, ich finde, das ist äh, genau das Thema, was wir auch äh, bei jungen Menschen machen müssen und was die jungen Menschen eben erzählt haben, dass sie das Mobbing, die Themen, die sie beschäftigen, dann auf einmal auch auf der Bühne sehen und vielleicht gar nicht mal so direkt, dass da Handys gezeigt sind, sondern dass es durchaus auch mal eine Oper sein kann, die auch noch in einem Dekor des äh, 18. Jahrhunderts spielt und auf einmal kommt, hupp, die wird ja auch gemobbt von dem, äh, von dem König da und der, der will nicht, dass die da mehr Macht hat oder, oder eine Beziehung zu der. Das, das sind die Parallelen auf einmal da. Und wo haben Sie die Aktualität?
1: Mhm. Ähm, ja, wir müssen jetzt, äh, damit wir über die Abwesenden, nämlich die Nichtbesucher, äh, etwas genaueres erfahren, äh, Professor Martin Tröndle noch ein bisschen äh, befragen dazu, wie er eigentlich an diese Gruppe rangekommen ist. Also Sie haben, äh, um das ein bisschen abzukürzen, Sie haben Tickets verteilt. Und wie kann man das, sich das dann vorstellen? Was, was war das Angebot? Was war der Deal, würde man heute sagen?
3: Genau, also es geht erstmal verschiedene Sachen sagen, zusammen zum Museum. Natürlich ist es, wir haben auch eine große Museumsstudie gemacht davor, wo wir genau das Erleben im Museum untersucht haben. Und, ähm, aber das ist vielleicht was anderes. Ähm, jetzt äh, bei dieser Studie zur Nichtbesucherforschung sind wir eigentlich hingegangen, äh, ganz pragmatisch. Es gibt ja unterschiedliche Studien, die behaupten äh, eigentlich, dass äh, Akademiker das potenzielle Publikum von Kulturinstitutionen sind. Und sie können sich natürlich äh, in die Fußgängerzone stellen, sie könnten auch in die U-Bahn gehen, gegebenenfalls, oder in den Supermarkt oder ein Einkaufszentrum und da Menschen befragen. Wir haben uns da, äh, aufgrund eben dieser Anzahl der Akademiker haben wir uns dazu beschlossen, schlicht und ergreifend in Berlin und in Potsdam in die Mensen der verschiedenen Universitäten zu gehen. Das heißt in die HU, TU, FU, UDK und Universität Potsdam und haben da erstmal relativ ausführlich mit einem äh, getesteten Fragebogen über 1.200 Studierende ausführlich befragt zu denen Kulturverhalten. Und von denen, die da angaben, in den letzten zwölf Monaten nicht ein Theater oder ein Museum oder ein konzertbesuch zu haben, denen wiederum haben wir dann angeboten, innerhalb von einer Woche entweder in die Deutsche Oper oder in die Schaubühne oder in die Neuköllner Oper gehen zu können. Also drei sehr unterschiedliche Häuser. Ähm, Wahrscheinlich und manche schon
1: abgewunken haben. haben.
3: Richtig, da haben manche auch abgewunken. Das ist, die wir dann später dann auch in der statistischen Analyse sozusagen analysiert haben. Das sind sozusagen die, die nie Besucher, die sie auch einfach nie bekommen werden. Auch selbst wenn sie ein Gratis-Ticket bekommen und eine Begleitung, die wollen da einfach nicht hin. Die gibt es auch, ja, ganz klar. Und mit den anderen sind wir dann tatsächlich in diese Häuser gegangen und ähm, wollten eben bewusst im Gegensatz zu anderen Studien nicht nur Vorurteile abfragen im Sinne von Oper ist langweilig oder Konzert verstehe ich nicht, sondern wir wollten eben tatsächlich die Konfrontation mit dem Gegenstand erfahren. Das heißt, wir haben dann knapp einstündige Eingangsinterviews geführt zu deren Erwartungen. Wie ist es denn jetzt? Und dann haben sie sich das angeschaut und angehört und danach haben wir über knapp einstündige Ausgangsinterviews geführt und das insgesamt mit 80 Personen ähm, und sie haben wir dann äh, qualitativ ausgewertet. Das heißt, Bisher muss man auch sagen, es gibt sehr wenig Nichtbesucherforschung auch weltweit. Es gibt sehr sehr viel Besucherforschung, sehr wenig Nichtbesucherforschung. Über die weiß man sehr wenig. Man weiß nicht mehr genau, wie viele das sind. Es ist aber relativ klar, dass es auf alle Fälle die Mehrheit der Bevölkerung ist. Ähm, aber bisher hat sich die Forschung immer nur auf die Besucher kapriziert und nicht auf die Nichtbesucher. Genau. Ja, aber
1: das ist ja, wenn ich mir jetzt anschaue, wem Sie überhaupt dieses Angebot gemacht haben dass es eben nur Studierende von den diversen Berliner und Potsdamer Universitäten waren, dann ist das ja schon eine sehr interessante Vorfestlegung. Und ich das erinnere mich, es, es gab ja in diesem Land mal eine, eine sehr wirkmächtige Parole, die lautete Kultur für alle. Und jetzt sind alle, die nicht Akademiker sind, in dem Fall schon draußen.
3: Genau, da müssen Sie zwei Sachen bedenken. Also oftmals wird angegeben in bisherigen Studien, der Grund des Nichtbesuches sei, dass die nächste Kulturinstitution zu weit weg ist. Oder dass es bei uns nichts gäbe. Das wollten wir unbedingt ausschließen. Deshalb das heißt, sind wir nach Berlin, nach Potsdam gegangen. Hier gibt es ein reichhaltiges Kulturangebot und um für jeden und jede gut zu erreichen. Das Zweite ist, dass seit über zehn Jahren mehr als die Hälfte eines Jahrgangs in Deutschland ein Studium beginnt. Also wir haben eine Studienbeginnerquote von 55 Prozent der Personen eines Jahrgangs. Das heißt, wir sprechen hier tatsächlich über die Mehrheit der Gesellschaft eines Jahrganges. Ähm, ähm, und natürlich können Sie sagen, ja, wir exodieren die Leute, die kein Hochschulstudium beginnen. Das ist richtig, aber dann müssen Sie ein anderes Forschungsdesign nehmen und vielleicht eben in die U-Bahn oder ins, in den Freizeitpark oder woanders hingehen. Insofern muss man auch die Ergebnisse dahingehend lesen, dass sie wahrscheinlich eher positiver ausfallen für die Kulturinstitutionen, als wenn man alle äh, äh, Person befragt hätte. Wobei, ja. eine Person ist also, sowieso schwierig. Ne?
1: Wir wollen natürlich mhm. nachher von Ihnen auch noch hören, was es für Überraschungen gab, nachdem man diesen Besuch äh, hinter sich gebracht hat. Aber äh, bei dem, was Sie jetzt gesagt haben, müssen wir unbedingt Bassam Gazi hören vom Schauspiel Köln. Ähm, <lacht> vor dem Hintergrund, dass Ihre Zielgruppe ja mit der von Herrn Tröntle erstmal überhaupt nicht übereinstimmt, oder?
4: Naja, so ganz stimmt das nicht. Ich in, Also wir haben 25 junge Menschen bei uns im Kollektiv und von denen sind, glaube ich, inzwischen sieben oder acht am Studieren. Also wir haben eine relativ langfristige Arbeit in der Gruppe, in einem Ensemble und ähm, waren mal Schüler und auch in einem gelabelten Stadtteil wie Köln-Mülheim ähm, muss man auch ein bisschen mit den Zuschreibungen aufpassen. Ne, wo Mit welchem Blick guckt man Menschen an, ähm, Genau. Ich würde gerne einmal ein bisschen zurückgehen, ähm, um, weil wir jetzt auch so viel über Gefühle geredet haben. Und ähm, ich würde mal gerne mein Gefühl beschreiben, weil ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen gehadert, ob ich an dieser Sendung teilnehme. Mhm. Ähm, weil aus meiner Sicht ist die Fragestellung schon sehr einengend, ähm, weil es geht schon wieder ums Publikum. Das heißt, wir als Kulturinstitution oder als Hochkulturinstitution ich arbeite jetzt seit fünf Jahren am Schauspiel Köln, deswegen inzwischen kann ich mich auch mit der Institution identifizieren, mehr oder weniger. Beschäftigen wir uns gerade schon wieder mit dem Publikum oder nicht -Publikum. anstatt uns eigentlich in dem Kontext auch viel stärker mit uns selber und der eigenen Kunst zu beschäftigen. Es ist sehr Audience Development, was wir hier betreiben und weniger eigentlich die Fragestellung, warum, was hat das vielleicht mit unserem Personal, mit unserem Programm, mit unseren Partnern in der Stadt zu tun? auch damit einhergehend auch das Publikum. Ich merke irgendwie... Das
1: heißt, ich, ich, ich habe so verstanden, ähm, man darf sich nicht so sicher fühlen, dass das ein, eigene Angebot wertvoll ist und dann schauen, warum will das keiner haben, sondern man muss anders fragen.
4: Genau, total. Also ich finde, man muss viel ganzheitlicher denken in dem Kontext. Ähm, ich hege mal einen Verdacht. Also ich sage, ich mache seit 15 Jahren Projekte mit Jugendlichen, ich habe immer in meinen Ensembles mit Jugendlichen diverses Publikum und so weiter, werde immer gefragt, wie schaffst du es eigentlich, dass das Publikum bei dir so vielfältig und divers ist? Und aus der Fragestellung, die existiert seit 15 Jahren in meinem Kontext, hege ich auch ein bisschen den Verdacht klar, jetzt stirbt unser Abopublikum aus oder es wird älter. Wir kämpfen alle um unsere Existenz als Kulturinstitution in dem Bereich, und umso wichtiger finde ich eigentlich jetzt genau die Frage zu stellen, äh, wenn wir zukunftsorientiert ein Programm anbieten wollen, mit wem, mit welchen Künstlern, äh, welche Inhalte müssen wir verhandeln, um die künftige Generation zu erreichen. Und ich rede jetzt gar nicht so sehr von klassischen Themen, die im Kinder- und Jugendtheater bearbeitet werden, sondern eigentlich genau an dieser Schwelle zum Erwachsenwerden auch. Also wenn Kinder, Egal, ich, ich darf
1: mal sagen, weil Sie uns ja nicht sehen äh, mhm. hier in Berlin, äh, bisher haben Sie niemanden geärgert. Denn sowohl Herr Schwarz als auch Frau Vogel äh, haben sehr zustimmend genickt. Das heißt, wenn Sie ärgern wollen, dann dürfen Sie noch ein bisschen deutlicher werden.
4: Ich glaube letztendlich, ich gebe viele Fortbildungen im Bereich Diversität, auch für Kultur- und Bildungsinstitutionen. Ähm, ich erfahre viel Zustimmung ähm, in dem Kontext, wenn ich jetzt in dem Format so rede. Ähm, letztendlich hat sich aber bewiesen, dass zum Thema Diversität erstmal jeder auch zustimmt. Jeder sagt, ja, zum Thema Diversität möchte ich arbeiten und so weiter. Ähm, wenn man aber die, das Buch letztendlich aufklappt, in so einer Fortbildung, auch in einer eintägigen, zweitägigen, ähm, dann wird es auch ein bisschen schmerzhaft. Und dann erlebe ich auch ganz häufig Abwehrmechanismen, weil dann geht es nämlich um so Fragestellungen von Machtstrukturen. Wer leitet die Häuser? Ähm, dann geht es um Sexismus, dann geht es um Rassismus in den Häusern. Ähm, dann geht es ganz viel um Zugangsbarrieren, um Klassismus. Ähm, das sind so Fragen, die werden meiner Meinung nach zu wenig, wir hinterfragen uns selber zu wenig als Kulturinstitution, ähm, sondern beschäftigen uns schnell mit dem Publikum außen, anstatt eigentlich mal zu hinterfragen, wo reproduzieren wir vielleicht auch einfach bestimmte Sachen
1: mhm. in unseren
4: Zuschreibungen, in unseren Texten.
1: Ja, das mit den Zuschreibungen ist sicherlich nicht so einfach zu beantworten, was genau Sie damit meinen und kritisieren. Aber was ich von Ihnen weiß, und vielleicht hilft das, um das genauer zu verstehen, dass Sie eigentlich regelmäßig bei denen, mit denen Sie in Zusammenarbeit gehen, mhm. Wissen wollen, gab es bei euch äh, zu Hause eigentlich oder gibt es Bücher im Regal? Und wie viele Bücher? Warum ist Ihnen das wichtig?
4: Ich glaube, es ist schon wichtig zu hinterfragen ähm, in der eigenen Arbeit auch, ähm, was für eine Sozialisation habe ich erlebt? Also wie bin ich groß geworden? Ähm, wo, na, also auch selber als Vater von drei Kindern nehme ich das mit, äh, in welcher Gesellschaft leben wir? Als was, jetzt bin ich schon wieder bei den Zuschreibungen, ehrlich gesagt. Ich fühle mich sehr deutsch und erlebe das auch so. In bestimmten Kontexten habe ich aber im Alltag bestimmte Bilder, wo ich damit konfrontiert werde. Ach ja, der Migrant, naja, mit Bildungsstatus weiß ich es nicht so genau. Ah, jetzt wohnt er auch noch in Köln-Mülheim. Das sind so unterschwellige Sachen, die, man, die ich im Alltag erlebe und die auch ein bestimmtes Gefühl hinterlassen wo ich auch immer wieder daran arbeiten muss. Und so geht es viele, viele der jungen Menschen, mit denen ich zusammen auch arbeite, die dieses Gefühl beschreiben, ähm, wo man so ein bisschen etikiert wird, gelabelt wird von außen. Und ähm, mhm. eins der Sachen ist sogenannte Bildungsferne, ähm, mit der man irgendwie klarkommen muss. Ähm, es gibt Einzelne im Kollektiv, die beschreiben, ja, in bestimmten Kontexten werden sie halt auch angesprochen, ja, was hast du denn eigentlich hier verloren? Ich weiß nicht so genau, so eine wie dich hatten wir hier noch nie. Es klingt ein bisschen erschreckend, im Jahr 2019 sowas zu hören, aber es ist auch eine Realität des Alltags, die man nicht versteht. so... Ich verstehe
1: das so, dass Sie, dass Sie davor warnen, dass man Menschen, die man noch nie gesehen und gesprochen hat, sofort einer Z sogenannten Zielgruppe zugehörig sein lässt.
4: Total also
1: Frau Vogel, was sind Ihre Gedanken dazu?
0: Ja, wir kommen völlig ab von der Zielgruppendefinition. Vielen, vielen Dank, Herr Sasi, dass Sie das alles ausgeführt haben, was mir auch so auf dem Herzen liegt, dass ich das noch kommunizieren möchte, weil wir stieren ständig auf die Besucherzahlen. Aber die Frage ist, warum wollen wir so viele Besucher haben? Geht es wirklich nur um die Einnahmen oder wollen wir tatsächlich, dass diese Besucher und Besucherinnen etwas auch mitnehmen von unserer Ausstellung? Welche Vision haben wir von der Vermittlung von Ausstellungen Vermittlung von Geschichte und so weiter. Und äh, das ist auch ein Thema, was die Abteilung Bildung und Vermittlung sehr beschäftigt. Und eigentlich müsste es alle Kulturinstitutionen bis zum Geschäftsleitung durchgehend beschäftigen. Es müsste einen Aushandlungsprozess geben. Welche Angebote bieten wir an von der Ausstellungskonzeption bis zu den Vermittlungsmethoden, die möglichst viele Menschen ansprechen? Wir haben ja tatsächlich... Mehr Besucher ständig wachsen, die Besucherzahlen, Besucher Besuchszahlen, es sind ja nicht die Besucher Besucherinnen. Es gibt Besucherforschungen, dass maximal 10 Prozent der Bevölkerung Kulturinstitutionen besuchen. Trotzdem weisen Museen immer mehr Besuche aus. Aber es sind immer dieselben Personen. Die dann oft kommen. Die dann oft kommen und die dann auch in die Oper gehen und die auch ins Theater gehen. Und äh, deswegen sollten wir es versuchen, dass diese zehn Prozent erweitert werden. Und wie können wir es schaffen? Und sicherlich nicht, indem wir sagen, welche Programme bieten wir an, welche Events, also diese Eventisierung auch gerade der Museumsarbeit, bin ich ein großer Gegner und Gegnerin, sondern wie können wir Menschen interessieren für Themen, die sie im Alltag beschäftigen.
1: Wir hören gleich noch, was Jugendliche über das Museum gesagt haben. Das wird ja Sie besonders interessieren, auch wenn jetzt nicht speziell Ihr Museum gemeint war. Aber Herr Schwarz, ich glaube, Sie wollen auch noch was antworten auf das, was Herr Gazi gesagt hat. Ja, das Interessante ist, dass wir
2: tatsächlich, wie auch Frau Vogel schon sagte, in eigentlich einer gefährlichen Zeit leben, weil vom in Berlin haben wir jetzt, um die, über Oper zu reden, ähm, die meisten Opernbesucher, die es jemals gab, äh, in 2018 gehabt. Unsere Besucher werden, Sie werden sich wundern, jünger. Äh, das Durchschnittsalter bei uns ist 53. Und trotzdem glaube ich eben nicht, dass wir unsere Gesellschaft abbilden mit unserem Publikum. Und das ist unser Ziel. Genau wie ich vorher sagte, dass die Deutsche Oper als Bürgeroper entstanden ist und in einer Gesellschaft, die natürlich Charlottenburg war, damals noch nicht Berlin, war eine der reichsten Gemeinden Deutschlands. Klar ist es ein anderes Bürgertum, als dass man jetzt auch so die ganzen sozialen Unterschiede da abbildet. Aber es ist unser Ziel, dass wir ein anderes Publikum auch erreichen, um wirklich hier in unserem Publikum unsere Gesellschaft abzubilden.
1: Das ist jetzt äh, eine These, die wir nachher auf jeden Fall nochmal äh, in Ruhe verhandeln müssen. Äh, Oper, Museum, Theater, egal welche Kulturinstitution, sollte das Ziel haben, die Gesellschaft abzubilden. Ja, wir nehmen uns das Museum nochmal genauer vor. Bettina Köster im Kreis der Jugendlichen zu der Frage, was da eigentlich mit Museumsbesuchen assoziiert wird
7: es hat auch, glaube ich, sehr viel damit zu tun, wie man wem etwas vorstellt. Ich habe damals in der Schule gedacht, okay, Museum, das wird langweilig, weil man selbst ja nicht aussuchen konnte, zu welcher Ausstellung man gehen konnte und was man sich angucken konnte. Und dann, als ich eine Ausbildung angefangen hatte, im Bereich ähm, Grafik- und Objektdesign, waren diese Angebote, die dann dort auslagen, Flyer oder Broschüren, natürlich passend zu den Themen, die mich auch interessiert haben. Das heißt, wenn die Schulen, auch jetzt für jüngere Leute, speziell auf ihren Wünsche irgendwelche Programme raussuchen könnten, natürlich geht das nicht für jeden Einzelnen, aber vielleicht den Großteil, der sich wirklich für Kunst interessiert, klassische Kunst, dann gibt es vielleicht Leute, die interessieren sich eher für Musik, wie eben angesprochen worden ist, dann könnte man es vielleicht ein bisschen spannender gestalten, als wenn man wirklich zwanghaft eine ganze Klasse versucht, in eine Ausstellung zu bringen, die dann wahrscheinlich nur zwei Leute interessiert.
6: Also so zielgruppenorientierte Arbeiten höre ich daraus. Wie siehst du es? Also ich
5: persönlich mag Museen nicht so äh, sehr. Also ich bin ein Fan davon, wenn mir jemand etwas erzählt. Also auf der Bühne wird eine Geschichte erzählt oder bei der Oper wird mir durch Musik, durch, durch Gesang, durch Tanz etwas erzählt. Das muss nicht das gesprochene Wort sein, sondern es reicht einfach in der Inszenierung. Und ich finde in Museen fällt das weg, aber das ist einfach nur so eine per persönliche Präferenz. Ich bin halt nicht der Typ, der sich gerne ein Gemälde äh, 15 Minuten anschaut und sagt, wow, toll, diese, diese Farbenverläufe, wow, traumhaft. Also das ist halt nicht meine Welt, weil ich bin eher so dieses aktive, dieser aktive Zuschauer. Ich, ich liebe es einfach mich hingeben lassen zu können von Musik, von, von, von irgendwelchen Körperbewegungen, weil ich finde, ein Körper erzählt so viel. Es ist so wunderschön, Leuten dabei zuzusehen. Dass
1: Zum ich hatte die letzte Freundin gehabt, die hat eine Fotogalerie gehabt, die hat ein, also sie hat das Museum sie hat einen kleinen Raum gemietet und hat, sich, hat die Bilder dann da aufgestellt
2: und hat gesagt, jetzt hier mein Museum für zwei Tage, ihr könnt kommen, vorbei, reinschauen. Und das war cool. So, da war ich so richtig persönlich. Da war auch mal, mal mit der Künstlerin, die es gemacht hat, auf einer Augenhöhe konnte man sich über die Bilder unterhalten. Was hast du denn hierbei gedacht? Was hast du hierbei gedacht? Und das war grandios, so hautnah nah zu sein. Da kommen wir auch dazu, was Doro gesagt hat. Wenn mir jemand, jemand etwas erzählt, und das dann die Verbindung, so Museum, die Person, die es erschaffen hat, sind an
8: einem Fleck und dann knallt es und dann kriegst du alles. Bei dir? Museen war ich auch nicht so oft. Also mit der Schule war ich in den Museen, aber alles, was ich mit der Schule gemacht habe, wie gesagt, ist nicht so cool gewesen.
1: Also es muss eine Geschichte erzählt werden, es muss knallen. Und auch sonst äh, haben wir, glaube ich, äh, Professor Martin Tröntle aus dem Mund der Jugendlichen manches von dem gehört, was sie auch äh, bei ihren Probanden gefunden haben, oder?
3: Ja, ähm, ich wollte jetzt noch einmal kurz rekapitulieren, weil wir sprechen über ganz verschiedene Dinge. Ich habe mir das extra mal notiert. Also wir sprechen einerseits mit Herr quasi um die Frage Audience Development, ja oder nein. Also warum sprechen wir überhaupt über Nichtbesucher? Wollen wir mehr Besucher oder wollen wir andere Besucher? Oder wollen wir einen politischen Wunsch entsprechen, sozusagen die Breite der Bevölkerung abzubilden? Das sind sehr unterschiedliche Fragen. Dann eben auch äh, um die eigene mögliche Zukunftsfähigkeit der Häuser, um die Arbeitsplätze, die da sind. Dann sprechen wir über sowas, äh, äh, eben diese politischen möglichen Vorgaben. Wir könnten auch darüber sprechen, wie die sich im Laufe der Zeit geändert haben. Äh, Sie hatten ja vorhin schon äh, Kultur für alle äh, aus den 70er Jahren erwähnt. Wenn man das noch ein bisschen früher geht, dann war es eigentlich genau andersrum. Man wollte eigentlich gar nicht mehr Leute in Museen haben, sondern Museen sollten exklusive Orte sein. Das war damals die politische Vorgabe im 19. Jahrhundert, und wir sprechen natürlich auch eigentlich über Inszenierungen, Dramaturgien und Programme. Ähm, das ist wieder was anderes, wenn man die alle zusammenbekommt. Danke für sortieren. Wir auch, genau, wenn ja, schön, wir die dass alle Sie sortiert
1: haben, das hätte ich sonst <lacht> auch gemacht. Und ich schaue auf die <lacht> Uhr und sehe, dass wir gleich die 11 Uhr Nachrichten haben. Deswegen noch ganz knapp. Also die das, erste das, das Frage. Soll, soll? Genau.
3: Soll das eigentlich das der
1: Anspruch sein, die Gesellschaft abzubilden, oder ist das ein falscher
3: Anspruch? Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, das ist, ein, das ist momentan die politische Vorgabe. Es ist eine falsche politische Vorgabe, weil sie, das zeigen ganz klar auch die Daten, einfach nicht erfüllt werden kann. Damit werden die Häuser komplett überfordert und eigentlich etwas ausgesetzt, was sie nicht leisten können. Ähm, das ist diese so, These, sie sagen, erlauben ja. Sie
1: das, Herr Tröntle, dass wir das nach mhm. den Nachrichten nochmal austragen, diese These von Ihnen, die sich dann auch bei den Ergebnissen findet, nicht Kultur für alle, sondern Kultur für alle, die wollen. Die müssen wir noch mal diskutieren. Und wer noch eine Anmerkung hat, 00800 4464, 4464 oder eben länderzeit.de. Nach den Nachrichten sind wir zurück in der Deutschen Oper in Berlin. Deutschlandfunk, Länderzeit. Uns bleiben 25 Minuten für diese Länderzeit aus der Deutschen Oper in Berlin und wir sind gekommen um darüber zu sprechen und nachzudenken, wie ein Haus wie dieses mit fast 2000 Plätzen auch in Zukunft noch sein Publikum findet und wie es möglicherweise interessant oder interessanter sein kann für Menschen, die noch nie eine Oper gesehen haben. Und wir beziehen das nicht nur auf die Oper alleine, sondern auch auf Theater und Museen, auf andere Kultureinrichtungen. Und vor den Nachrichten, ich erinnere nochmal daran, hatten wir folgende Kontroverse. Herr Schwarz als Intendant der Deutschen Oper hat als Ziel, als Ideal vielleicht formuliert, dass möglichst, wenn der Saal gefüllt ist, ein Abbild der Gesellschaft als Ganzes erreicht werden kann. Und Professor Martin Tröntl, der Kultursoziologe, der sich mit Nichtbesucherforschung beschäftigt, hat gesagt, Kultur für alle sei ein Anspruch, der eigentlich nicht einzulösen ist. Und die Begründung, Herr Tröntle, die sollte jetzt kommen.
3: Ja, also zum einen, Kultur für alle ist ein politisch getriebenes Diktum der 70er Jahre. Und ähm, es gibt keinen wirklichen Grund, warum man 50 Jahre später eine dieselbe Forderung wiederholen muss, wenn die Datenlage dem, entgegenspricht. Ähm, äh, Sie kennen ja noch das Programm Jedem Kind ein Instrument. Ähm, man geht immer davon aus, dass äh, sozusagen kulturelle Aktivitäten und Interessen per se gut seien oder besser als andere. Ich würde es auch ein bisschen auch als Kulturwissenschaftler und als äh, vormaliger Künstler tatsächlich in Frage stellen, warum soll das so sein? Ja. Hätten Sie jetzt ein Programm, das jedes Kind Skispringen lernen soll oder jedes Kind Kugelstoßen lernen soll, würden alle den Kopf schütteln und sagen, was für ein Unfug, warum also soll das so bei Theater und Oper sein? Das kann man einfach mal in den Raum stellen. Dann eine zweite Argumentationslinie, die immer wieder eingeführt ist, dass ja die Kulturinstitutionen, zumindest die Öffentlichen, durch Steuergelder bezahlt werden und die Steuern natürlich alle bezahlen würden, was natürlich de facto gar nicht stimmt. Und daher auch alle Leute daran teilnehmen sollen. Sie könnten auch sagen, auch die Bundeswehr und die Autobahnen werden durch Steuergelder bezahlt, auch die Schwimmbäder und die Krankenhäuser. Trotzdem gehen da nicht alle Menschen gleichermaßen hin. Warum sollte das für Kulturinstitutionen gelten? Also dieser Satz wird so oft wiederholt, ist aber schwierig zumindest. Wir sind und nicht sicher,
1: ob bei Ihrer Argumentation der Satz dann tatsächlich und noch wiederholt wird, Herr Schwarz.
2: Also, ich finde, ähm, Herr Dröndle, schade, dass wir uns heute jetzt nicht persönlich streiten können. Wir haben das ja schon mal exerziert okay. ähm, bei okay. einer Diskussion im Mai. Ähm, ich finde das aus, also diese Vergleiche sind sehr, sehr fragwürdig. Ähm, mit was, dem Kugelstoßen? Ja, und auch mit dem, wieso oder nutze dem ich Autobahn spielen. oder Schwimmbäder oder so. Das finde ich alles nicht, das kann man so diskutieren, ja. aber das bringt uns eigentlich nicht weiter. Das Kugelstoßen finde ich schon interessanter. Also, eine körperliche, ähm, äh, äh, körperliche Dinge zu machen, wie Skispringen oder Kugelstoßen, äh, in einem bestimmten Alter könnte vielleicht auch einem jungen Menschen wirklich sehr viel bringen. Also wenn man sich das anschaut, was ich gestern in den Nachrichten gehört habe, mit der Überfettung von von Jugendlichen, äh, das hat ja auch dann für, die,
1: für den Geist auch was zu tun. Also ich finde es gar nicht so, so falsch, diesen Vergleich. Gut, wir werden irgendwann mal eine Sendung äh, über die Frage machen, ob jeder das deutsche Sportabzeichen schaffen sollte. Aber jetzt sind wir bei der Kultur. Mhm.
3: Mhm. Die, genau, die, die, und also bei der Frage, Kultur also, äh, ist es
1: natürlich auch so, dass eine, ich will
2: da jetzt keinen Rückzieher machen, dass die, mhm. das Abbild unserer Gesellschaft im Zuschauerraum ist eine Vision. Und die fangen wir hier an der Deutschen Oper auch in Kleinen an, dass wir zum Beispiel eben auch partizipative Projekte für geflüchtete Jugendliche machen. Das sind kleine Gruppen, aber die bekommen hier, das hat sich jetzt so über die drei, vier Jahre äh, herausgestellt, eine kleine Heimat. Und die haben dann, also richtig, Deutsche Oper ist für sie etwas, ähm, wo sie eine Vertrautheit haben. Und mit dieser Vertrautheit entsteht ja dann auch ein Interesse an den Inhalten, die wir haben.
1: Ja und äh, was man glaube ich auch an der Stelle noch hinzufügen sollte lassen Sie uns mal den Faden Herr Trontle gerade weiter äh, verfolgen ähm, Ihre These ist ja auch wenn ich das richtig verstanden habe dass es bestimmte Zeitfenster gibt die man erwischen muss wenn man Menschen begeistern muss und deswegen versuchen Sie möglichst früh anzusetzen also Sie haben jetzt gerade Trontle ja. gesagt wo Sie meinen mich
2: ähm, ich finde, das, ist, das fand ich bei Herrn Gazi eben so interessant, dass er es von sich persönlich erzählt hat. Ich finde immer auch wichtig, dass man seine eigene Jugend auch heranzieht und sagt, wo ist die Emotionalität? Also ich kann mich genau erinnern, als Frau Vogel gerade vom Museum gesprochen hat. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Süddeutschland und diese Erfahrungen, die ich als junger Mensch mit dem Museum hatte, die Geschichte der Stadt, das ist eine Bindung, die bleibt fürs Leben. Genau das Gleiche war eben mit äh, Theater. Ich bin schon relativ früh in dieses mini-kleine Stadttheater in Wienbach gegangen, aus eigener Initiative, ich weiß gar nicht mehr warum. Und da war eine Emotionalität da, wenn man da auf der Bühne Elisabeth Flickenschild oder sowas erleben konnte, die man, die ich aus dem Fernsehen kannte. Aber das, da war eine Begeisterung da, die kann man gar
1: nicht in der Form beschreiben. Aber da war ich zwölf oder dreizehn. So, und jetzt wollen wir noch äh, einen Eindruck davon bekommen, wie Sie versuchen auch äh, schwierige Stoffe. Ähm an das Publikum zu bringen. Ich weiß nicht, ob meine Formulierung alleine schon wieder kritikwürdig ist. Aber jedenfalls, es gibt eben nicht nur Aufführungen hier in der Deutschen Oper, sondern es gibt auch Publikumsabende. Und Verena Kemner hat einen solchen Publikumsabend hier in der Deutschen Oper besucht.
6: Etwa 100 Opernfreunde sitzen an diesem Abend auf Holzstühlen im Foyer. Im Blick die nur wenige Meter entfernte Bühne. Die Scheinwerfer sind auf die in Haifa geborene Komponistin Chaya Tschernowin gerichtet. Sie spricht über ihre neue Oper, Heart Chamber, gibt Einblicke in die Welt der neuen Musik. Es
0: gibt Elektronik, es gibt so viele Solisten, es gibt Vokalsolisten, aber das ganze Stück ist wie ein Gesang von einer Stimme. Und wir tauchen innerhalb dieser Stimmen.
7: und es gibt viele, viele Substimmen.
6: Eine Oper, deren Geschehen ausschließlich in den Köpfen der beiden Protagonisten stattfindet. Es klingt sperrig und doch zieht Chaya Tschernowin die Zuschauer mit leiser Stimme in ihren Bann. Jeder elektronische Ton basiert auf einem authentischen Geräusch.
10: So das
0: statt zum Beispiel eine Klick von einer un unherrbaren Mücke, ich kann tausende Klicke von unhörbar Mücken haben. Und plötzlich, die ganze Saal lebt, aber man weiß nicht, wovon es lebt.
6: Ja? Vieles erfahren die Zuschauer an diesem Abend über das Faszinosum Neue Musik. Der Funke springt über. Sabine Harbord ist nach der Veranstaltung fest entschlossen. Sie wird sich die Uraufführung nicht entgehen lassen. Es ist so eine Form von Banalität, also es ist so was ganz klitzekleines. Also so eine Begegnung zwischen zwei Menschen, die auf einmal so wichtig wird, dass man da draußen ein ganzes Opernstück macht. Also sowas Kleines wird auf einmal ganz groß und die Fokussierung auf das Kleine fand ich halt toll. Ich wollte jetzt einfach mal wieder den Zugang zu der Oper bekommen und von daher war das jetzt einfach auch eine gute Gelegenheit. Ja, da mache ich auf jeden Fall weiter. Opernfan Jürgen Jendral ist Stammgast im Haus der Deutschen Oper Berlin. Er erinnert sich an ähnliche Veranstaltungsreihen, so hatten die Zuschauer vor der Uraufführung von Theodor Fontanes Novellenfragment Ozeane mehrfach Gelegenheit, das Stück aus verschiedenen Perspektiven kennenzulernen.
11: Da gab es einmal Vorbereitungen mit dem Komponisten, dem Detlef Klanert. Dann gab es in der Tischlerei, dem experimentalen Raum für Neues Musiktheater in der Deutschen Oper, gab es eine Hommage an Detlef Klanert. Dann gab es eine Veranstaltung mit ja, mit der Melipratisten. Es gab eine Veranstaltung mit dem Regisseur. Auch Schulklassen
6: werden als künftiges Opernpublikum angesprochen. Dabei sind die Angebote für Jugendliche in der experimentellen Spielstätte, der sogenannten Tischlerei, auch für Erwachsene interessant. Jürgen Jendral ist noch immer beeindruckt von dem Stück Wolfsschlucht. Da liefen Chorkinder als Gespenster verkleidet, singend durch das Publikum. Zum Greifen nah.
11: Und das Besondere an diesem Stück war, da gab es keine Trennung mehr zwischen Publikum und Bühne. Dieser große Saal der Tischlerei, auf dem fand sowohl die Oberstadt als auch das Publikum äh, lief darum. Das lief also zwischen den Schauspielern, zwischen den Sängern, Sängerinnen rum. Und dieser Kinderchor, der hatte eine fantastische Rolle in diesem Stück. Also die waren so ein bisschen auf äh, Spenster gemacht. Also war wirklich fantastisch. Also ich liebe die Vielfalt eigentlich dieser, dieser deutschen Oper.
1: Soweit also Eindrücke von einem Publikumsabend hier an der Deutschen Oper. Und jetzt wollen wir mal Michael Röhl bitten, zusammenzutragen, was bislang aus dem Kreis unserer Hörerinnen und Hörer zum Thema gekommen ist.
10: Ja, Jürgen Wiebeke, unsere Hörerinnen und Hörer interessiert zum Beispiel die Frage, was denn die Gründe dafür sein könnten, dass zum Beispiel Jüngere nicht den Weg in die Kultureinrichtungen finden. Markus Brittingen hat uns dazu geschrieben und er sagt, es ist zu teuer, es ist intellektuell überfrachtet und das Publikum sei eher im Greisenalter und das sei nun mal für junge Leute uncool. Uns hat auch ein junger Hörer angerufen, 29 Jahre alt, Herr Schäfer, und er sagt, ich gehöre zur Internetgeneration und er findet den Zugang auch schwierig, zum Beispiel Oper sei alles sehr, sehr elitär und äh, er fordert vielleicht oder wünscht sich da auch eine bessere Online-Präsenz, damit Jugendliche dann auch auf das äh, für sie zugeschnittene Angebot auch stoßen können. Theater und Museen strahlen immer noch so eine Heiligkeit aus, so hat es Frau Ramsauer formuliert und man muss sie spannend machen, dann erreicht man auch die Jugend und sie hat uns zum Beispiel erzählt auch von einer Beleuchtungsprobe, wo sie mit Kindern teilgenommen hat, mit Jugendlichen aus einer Brennpunktschule und das sei doch als sehr faszinierend auch erlebt worden. Wo entstehen Erfahrungen mit Theatern und auch mit Museen? Eine Frage, zu der sich auch unsere Hörerinnen und Hörer geäußert haben und da ist man sehr, sehr schnell beim Elternhaus, da ist man sehr, sehr schnell bei den Schulen, dann gibt es dann auch die Erfahrung der Älteren, dass das doch in früheren Zeiten zum Beispiel mit kostenlosen, kostenfreien Jugendkonzerten äh, doch ein bisschen anders gewesen sein soll zumindest. Ähm, das gilt auch für Hamburg zum Beispiel, wo es einen entsprechenden Kulturring gegeben haben soll, wo man sehr, sehr günstig auch an Karten auch gekommen ist und äh, wo die Forderung auch damit verbunden ist, dass äh, man Kindern, Jugendlichen, auch die in Ausbildung sind, doch ein niedrigschwelliges auch öffentliches Kulturangebot möglichst kostenlos zur Verfügung stellen soll. Dass das möglich ist, Jüngere zu gewinnen. Das zeigen auch mehrere E-Mails, Anrufe, die wir bekommen. Gerade auch interessanterweise auch noch mal aus dem Hochschulbereich. Da wird auf Osnabrück hingewiesen. Jens Klerne hat das gemacht und er sagt, wir haben da ein Programm auch entwickelt als Asta, wodurch alle Studierenden Osnabrücks kostenlos zahlreiche Kulturangebote nutzen können. Da kommt der Hinweis aus Bremen, wo jedes Bremer Schulkind umsonst die Vormittagsvorstellung zum Beispiel auch eines Kinder- und Jugendtheaters auch besuchen kann. Und da kommt der Hinweis was auf das Deutsche Theater in Göttingen, wo es einmal in der Spielzeit eine Party gibt und wo man anschließend dann, wenn man sich dort eine Karte holt, auch kostenfrei eine Aufführung auch besuchen kann. Damit wir nicht nur auf die Älteren, auf die Jüngeren schauen, Entschuldigung, sondern auch auf die Älteren, da kommen wir hierzu, vielleicht auch eine Mail, die wir bekommen haben von Frau Lüppen, die sagt, ich würde gerne äh, ins Theater gehen, Kultureinrichtungen besuchen, aber es geht auch ums Geld und das fehlt zum Beispiel vielen Rentnerinnen und Rentnern. Das Thema Geld, spielt Und Eintrittspreise spielt bei unseren Hörern und Hörern eine sehr, sehr große Rolle. Und zum Schluss vielleicht ein Hinweis einer Hörerin, Frau Severin aus Berlin, die gesagt hat, Livestreaming, das wäre da auch eine Möglichkeit, wo man sowohl an Jugendliche rankommt und vielleicht auch an die, die äh, sich gezwungenermaßen zum Beispiel es äh, nicht erlauben kann, auch aus zeitlichen Gründen Theater und Oper zu besuchen.
1: Ja, herzlichen Dank, Michael Röhl. Erstaunlich oft ist jetzt die Geldfrage aufgeworfen worden. Und da bin ich gespannt, wie Sie sich dazu stellen. Fangen wir mal äh, Brigitte Vogel äh, mit der Museumsfrage an.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr sehr große Schwelle. Es haben ja jetzt viele Häuser freien Eintritt für junge Menschen bis 18 Jahren eingeführt. Aber die Frage ist, was passiert danach? Und äh, gerade für junge Familien, die eben nicht Akademiker sind und daher Tröndle äh, natürlich, warum gehen Akademiker und Akademiker verstärkt in kulturelle Einrichtungen und können es sich leisten, weil sie einfach auch ein höheres Einkommen haben als vielleicht die Friseurin, die das genauso interessiert, aber die die 28 Euro für die Sonderausstellung mit ihrem Mann nicht gerade übrig hat.
1: Fragen meine, wir mal, mal Herrn Tröndle, ob seine Nichtbesucherforschung äh, eigentlich die Kostenfrage eher sehr prominent gemacht hat, Herr Tröndle.
3: Ja, wir haben natürlich die Kostenfrage gestellt und auch die Zeitfrage, weil das die beiden Fragen sind, die sozusagen immer zuallererst kommen. Und man kann eigentlich sagen, bei der Kostenfrage als auch bei der Zeitfrage, und das sieht man sogar auch in anderen Nichtbesucherstudien, dass Nichtbesucher über mehr freie Zeit verfügen als Besucher und dass sie tatsächlich oftmals auch sogar über mehr Geld verfügen. Also beides ist nicht richtig. Und dass Geld bei den Besuchern über den Nichtbesuchern kein ausschlaggebendes Kriterium ist. Das Kriterium ist vielmehr, was Sie vorhin genannt haben, was auch viele Jugendliche gesagt haben, ist dieses Kriterium der Nähe. Egal, ob es emotionale Nähe ist oder ob es inhaltliche Nähe ist, also thematische, ob es ein Haus ist, das anzieht und was cool ist, was jemand sagte, eben vielleicht nicht reisenhaft. Nicht heilig in dem Sinne. All das sind Argumente, die dafür sprechen. Und auch nochmals ein Argument, was immer wieder perpetuiert wird, aber da gucken die Praktiker, das muss ich jetzt leider als Schelte sagen, zu selten in aktuelle Literatur. Es ist einfach auch nicht richtig, dass Akademiker sozusagen per se zum Zielpublikum gehören und das konnten wir auch sehr schön zeigen, sondern es sind vor allen Dingen bestimmte Akademiker und da sind es vor allen Dingen Kultur- und Geisteswissenschaftler als auch Künstler und Pädagogen. Die sind absolut verstärkt und prominent da und auch wenn die Eltern einen dieser Berufe oder Ausbildung hatten, gehen die Kinder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eher in Kultureinrichtungen. Das gilt aber nicht für Ingenieure und Techniker und schon gar nicht für Wirtschaftswissenschaftler. Ähm, mhm. Die sind dann nämlich ungefähr gleich auf wie normalen Abiturierenden. Also auch da müsste man viel differenzierter argumentieren. Also das haben wir ja gemacht in diesem Buch Nichtbesucherforschung, wenn man das äh, tatsächlich lesen möchte.
1: Ja, das werden sicherlich äh, manche, die in Kulturinstitutionen arbeiten, gerne zur Hand nehmen. Ähm, Bassam Ghazi vom Schauspiel Köln, ich würde gerne Ihnen auch die Möglichkeit geben, bei dem, Sie haben gehört, was... was was wir für Reaktionen bekommen haben. Ich möchte gerne Ihnen die Chance geben, auch noch etwas aufzugreifen, was Sie besonders interessiert.
4: Ja, ich, ich glaube, es gäbe jetzt noch ganz viele Punkte. Ich würde eigentlich auch gerne auf die Diskussion mit dem Vergleich Bundeswehr und Kultur für alle. Ich glaube, ganz wichtig zu benennen ist dass, wenn wir heute von Diversitätsorientierung der Häuser sprechen, dass es nicht Kultur für alle ist, was es mal war. Ich glaube, dass diese Verwischung oder das so, zu versimplizieren, äh, so einfach irgendwie den Vergleich, den kann ich so nicht stehen lassen, weil ich das schon auch einen ein Anspruch finde, der auch mit Be Gleichberechtigung irgendwie zu tun hat, ähm, wenn man heute diese Forderung stellt, an die Häuser diverser zu sein, an die Kulturinstitutionen diverser zu sein. Das heißt ja nicht, ich möchte alles, die ganze 100 Prozent muss im Publikum sitzen, ähm, aber dass nur 10% erreicht werden, die Frage darf man sich schon stellen. Und man darf sich schon auch die privilegierte Frage stellen, als öffentlich geförderte Institution, diese Millionen und Milliarden, ähm, warum man das nicht schafft, vielleicht 20% zu erreichen. Ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, mhm. Wenn ich im Theater sitze und vor einem Ensemble in der Stadt, egal welche Großstadt ich da nehme, die meisten Großstädte spiegeln das ja, schaue ich mir häufig ein Ensemble an, was nicht die Stadtgesellschaft widerspiegelt. Und dann ist für mich sofort auch die emotionale Bindung, inwieweit gibt es jemanden auf der Bühne, mit dem ich eine Identifikationsfigur entdecken könnte, aufgrund von einer, Zuschra äh, von einer Sichtbaren. Also, sei es, dass jemand migrantisch ist, sei es, dass jemand mit Handicap äh, auf der Bühne ist, sei es, dass jemand ähm, mit einer Transidentität auf der Bühne sichtbar irgendwie ist. Das sind alles Sachen, die auch dazu führen, inwieweit man Zugang kriegt oder nicht. Deswegen finde ich immer diesen Anspruch auch wichtig zu unterfragen, was passiert eigentlich innerhalb der Häuser, wer spielt, wer zeigt was und wer erzählt auch was und wer erzählt Herr was Gassi, nicht.
1: Sie waren heute so ein bisschen in der Rolle drin, dicke Fragezeichen zu setzen. Jetzt würde ich es gerne von Ihnen mal positiv hören. Als Theatermensch, was ist denn Ihr Anspruch? Was wollen Sie bewegen und was ist Ihre Antwort auf das, was Sie gehört haben?
4: Ähm, mein Anspruch ist bewusst, Menschen, die nicht am Theater sind, ähm, in einer Vermittlungsposition, sage ich mal, ich arbeite ja in der Theaterpädagogik auch ganz klar und in vielen Gesprächen mit Pädagogen, bin ich offen und ehrlich, und es geht überhaupt nicht um irgendeine Mission, Menschen ans Theater zu holen, sondern bin ich auch offen und sage, nee, dieser Stoff ist besser nichts. Man sollte Jugendlichen in ihrer ersten Theatererfahrung nicht dreieinhalb Stunden reinsetzen und ich glaube, diesen offenen Dialog, den müssen wir führen und nicht immer nur zu gucken, wie kriegen wir unsere Häuser voll, sondern passt es wirklich gerade oder verprelle ich mit einer ersten Theatererfahrung jemanden lebenslang?
1: Jetzt würde ich gerne nochmal aufgreifen, was ja auch eine Rolle gespielt hat bei den Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Die Frage Online-Präsenz, Livestreaming, sind das, Dietmar Schwarz, Intendant hier beim, bei der Deutschen Oper, sind das Dinge, die Sie erwägen?
2: Also das sind ganz große Themen und ich bin ja eine Generation, die damit nicht aufgewachsen ist. Und das, da arbeiten wir permanent dran. Wir machen da schon sehr viel. Ich habe vorher dieses People at the Opera Erwähnt, ähm, unsere Website ist ähm, so gestaltet, dass man vor allem über jede Oper einen kurzen Ausschnitt sehen kann. Also man weiß, was einen da ähm, erwartet. Das ist alles sicherlich, äh, weil die Zeit ändert sich da unglaublich schnell, noch ähm, optimierbar. Wir haben jetzt etwas versucht, wo ich nicht sicher bin, ob das funktioniert, aber warten wir ab. Äh, wir haben einen Influencer hier im Haus gehabt, ähm, wurde uns empfohlen. Ich weiß was hat der so gemacht? Wir hatten ähm, Anfang der Spielzeit zwei ganz unterschiedliche Aufführungen. Einmal Welster Anane Trebko und dann ein paar Tage später Premiere, äh, inszeniert von Frank Kastorf. Also ganz unterschiedliche ästhetische Ansätze, was äh, das Haus auch ausmacht in der Vielfalt. Und diese sind da gewesen und da ging es dann, habe ich schon gemerkt, dass den Influencern, das waren zwei Frauen, ein Mann, sehr um die Äußerlichkeiten geben, was kriege ich da zu trinken, wie stehe ich da, wie, wie lange ist die Schlange und, und dann, ähm, dann die Reaktion auf das, was war. Dieser Jubel für eine Trepko, dieser Buß für Frank Kastorf. das waren so die
1: interessanten
2: Dinge, die da waren.
1: Ja, wobei wir ja heute in der Sendung gelernt haben, dass solche atmosphärischen Dinge unglaublich wichtig sind, dass man nicht nur ihr Haus betritt, um etwas auf der Bühne zu sehen, sondern äh, es spielen Kleidungsfragen eine Rolle, es spielt eine Rolle, wie gut man sitzt und wahrscheinlich auch wie lange man an der Schlange äh, für die Garderobe gestanden hat, lauter solche Dinge. Das finde ich, find ich auch absolut okay, solange man dann
2: nicht vergisst, worum es auf äh, den Inhalten auf der Bühne geht. Und das äh, ist unsere Aufgabe, äh, zu, zu sagen, auch wenn das dann vielleicht für Erstbesucher oder so jetzt nicht immer so in den Nachfragen das erste Thema war, äh, ist das Eigentliche, was man emotional mitnimmt, was auf der Bühne passiert. Aber es gehört natürlich auch dazu, dass man sich wohlfühlt, dass man solche großen Foyers hat,
1: wie wir, wie, wie wir sie haben, wo man dann, wenn man sich äh, überlegt hat, was man heute anzieht, das auch zeigen kann. Ja, und genau mit dieser Frage haben wir ja die Sendung begonnen, ob es Zugangsschwellen gibt und ob man zum Beispiel bestimmte Dresscodes erfüllen muss. Und wir haben gelernt, in diesem Haus spielt das eigentlich keine große Rolle mehr. Und wo jetzt aus dem Kreis unserer Hörerinnen und Hörer das Stichwort gekommen ist, dass, und zwar kritisch gemeint, dass solche Orte wie dieser eine gewisse Heiligkeit ausstrahlen, frage ich mich jetzt, ist das nicht auch Teil des Erlebnisses? Also will ich nicht, wenn ich hier dieses Haus betrete, dass es komplett anders aussieht als eben im Supermarkt oder im Restaurant?
2: Mir hat es sehr gefallen, der Begriff Heiligkeit. Das ist natürlich, was ich auch eingangs gesagt habe, die Anziehung, die da kommen kann, kann doch auch eine, wenn man Heiligkeit als
1: Strahlen nimmt, durchaus auch geschehen. Aber dann ist eben die Gefahr, dass man die Zugangswellen wieder äh, ein bisschen auftürmt. Ne? Das ist, glaube ich, so ein Widerspruch. Nee,
2: ich habe das jetzt als Faszination gesehen. Und oh, da würde ich auch gerne mal rein. Und dann, dann gucke ich dann vielleicht, aha, es gibt ja am Abend dann für Studenten, äh, wenn noch von den 2000 Plätzen ein paar übrig sind, für 15 Euro die Möglichkeit reinzugehen, wenn ich eine Stunde vorher da anstehe. Und äh, wenn man das öfters macht, dann hat die Heiligkeit
1: vielleicht einen Inhalt für den Besucher, die was mit seinem Leben macht. Und was ist mit der Party in Göttingen? Also, erstmal mit, äh, mit Speck werfen nach Mäusen und dann fragen, willst du nicht mal in eine wirkliche Oper kommen? Nee, ich finde, wir machen es gerade, das ist eine
2: Initiative von einem Orchestermusiker, äh, in, in der Tat jetzt äh, mit der Vorstellung, dass wir äh, Studenten, vor allem von den Hochschulen und so, einladen, natürlich für den Studentenpreis äh, und danach mit unseren, äh, vor allem mit dem Orchestermusiker, eine Party äh, feiern im äh, Foyer. Äh, das finde ich nicht Speck. Äh, mit Speck Weg nach den Mäusen schmeißen, sondern finde ich mal eine Möglichkeit, dass eben darüber hinaus, dass ich mich im Foyer gut fühle, sondern dass ich auch Menschen kennenlerne. Und darum geht es ja auch nicht allein, das zu erleben, was man im Internet oder so zu Hause hat, sondern dass das ein gemeinsamer Prozess ist des Erlebens.
1: Wir haben heute in großer Nüchternheit über die Frage Besucher oder Nichtbesucher von Kultureinrichtungen gesprochen. Es fällt zum Schluss auch kein Vorhang und Party wird erst recht nicht gefeiert. Wir waren ja hier im Foyer zu Gast, während der Alltag in Berlin tobte. Ganz herzlichen Dank für diese Runde, dass wir zu Gast sein konnten in der Deutschen Oper in Berlin. Und für die Länderzeit verabschiedet sich aus Berlin Jürgen Wiebeke. Danke fürs Zuhören.